0: Salve, salve. Estamos aqui mais uma vez para fazer a, fazer a nossa conversa com o especialista, que é sempre muito bem-vindo. É, eu vou já chamar o Jacques para entrar aqui. Oi, querido. Tudo bom, meu amigo?
1: Tudo bom, tudo bem. Então, primeiro eu vou dar aqui boa noite, boa noite, good evening. Eu estava olhando aqui na, nas pessoas que estão presentes, tem pessoas da Inglaterra, pessoas da Itália, pessoas do Brasil, pessoas de Portugal. É bom ver que as pessoas vêm chegando.
0: Então eu vou te apresentar. O Jax, eu vou contar para vocês quem é o Jax Delgado. Ele, como formação, ele é terapeuta, psicologia aqui no Brasil, né Jax?
1: Foi na USP.
0: Aí ele foi aprimorando os estudos dele para entender a psique e o desenvolvimento do ser humano. Trabalhou Durante alguns cinco, quantos, cinco anos na Itália, com massagens em pré, -naturo, pré, pré -naturo.
1: Prematuros.
0: É, falei, falei errado a palavra. E, e foi seguindo nesse desenvolvimento de, 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 de pesquisar né, essa, esse grande mistério que é o corpo humano e o que, a relação que ele tem com uma saúde mais integral do ser. Né? Então é esse o rapaz que a gente tem aqui hoje, dia 3 já esteve conosco falando sobre o vínculo e a gente parou a nossa conversa falando muito sobre o vínculo relacionado ao olhar e eu vou retomar daí, Jacques. O Jacques contou pra gente que dentro da medicina chinesa, é, cada órgão tem uma energia, emana uma força e os olhos estão relacionados ao coração. E o coração é um órgão que está relacionado à vitalidade, à luz, à calor. E é, a gente recebeu milhões de, de mensagens e as pessoas querendo, nossa, que leitura interessante, que bacana. Então, vamos dar um passo além, que Além do olhar, como que a gente... que essa coisa do, do vínculo com os bebês, com os pequenos?
1: Tá bom. É, deixa eu então é, assim da, a gente está mais ou menos como o caranguejo andando um pouco para trás eu vou andar um pouquinho para trás também quero dizer uma palavrinha como você quando estava chamando esse encontro você citou Paulo Freire eu não posso perder essa ocasião de dizer que eu o meu primeiro emprego sério sério no Brasil eu estudava faculdade de psicologia de manhã e de tarde e à noite eu trabalhava para me sustentar, para ter alguma algum dinheirinho meu, né? E eu dava aula no Mobral, que o Mobral era o Movimento Brasileiro da Alfabetização. Então era uma a atividade era ensinar para adultos a ler e escrever. E esses adultos, eles vinham de uma realidade difícil eles. Por exemplo, alguns eram trabalhadores da construção civil, outras pessoas eram eram mulheres que, eram, que cuidavam, né? que a gente no Brasil as pessoas chamam de empregada doméstica, chamavam assim, é, são pessoas que cuidam do lar dos outros, cozinham, preparam, arrumam, é, cuidam de tudo, são grandes cuidadoras, né? são grandes pessoas, profissionais do cuidado, se a gente quiser chamar. E, e por que, que eu estou lembrando dessa história? Porque as pessoas vinham aprender a ler com motivações muito diferentes. Por exemplo, eu lembro da Oselina, que ela vinha porque ela queria ler o nome do, do ônibus. Porque ela esperava o ônibus e ela não sabia ler. Então ela sempre tinha que passar por essa vergonha de pedir para alguém ler para ela, se aquele era o ônibus certo ou outro. Né? Eu lembro da Josefa, que ela queria aprender a ler para ler a Bíblia. Ela era uma pessoa evangélica, então ela tinha essa motivação. E era uma pessoa que ela tinha uma memória incrível. Uma vez eu, eu cheguei na, na, na carteira dela e ela estava ela escrevendo, 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 escrevendo muito. E eu estava explicando alguma coisa e ela escrevendo muito. Aí eu fui lá, peguei o caderno dela, olhei e não entendi nada. Nada, nada. Aí eu virei de cabeça para baixo. E aí era, era um eram umas páginas de química que ela estava escrevendo de cabeça para baixo e de memória, porque ela viu um, um, um caderno, imagino, que da patroa, e ela memorizou e na aula ela estava escrevendo, 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 sem ter a menor ideia, tanto que ela estava escrevendo uma coisa de cabeça para baixo, só para dizer e, e assim, no Mobral eu aprendi muita coisa, aprendi Aprendi a me relacionar melhor com as pessoas e aprendi principalmente essa coisa do... E aí eu volto, no, nesse, depois desse giro grande, no Paulo Freire. A educação bancária, a gente tem um educador que sabe de tudo, chega lá e abre a cabecinha das pessoas e bota dentro toda uma série de conhecimentos que os outros precisam, segundo o educador. Né? É completamente diferente quando você encontra uma pessoa que vai para a escola porque ela quer ler o, o, o ônibus, porque ela quer ler a Bíblia. Porque, né? Então, assim, nesse momento, a educação, o encontro que a gente chama educação, acontece. Eu, eu tive o, o prazer de, inclusive, estudar com Paulo Freire, eu tenho um certificado de 84, né? e Paulo Freire era, era realmente um educador especial. O que, que isso tem a ver com o vínculo? Né? Se a gente Ai, não...
0: Uma, uma observaçãozinha. Claro. Eu fiz um vídeo, Quantas, isso, você Quantas você nesse quiser.
1: Quantas você quiser.
0: Eu fiz uma observação. Eu estava fazendo um vídeo sobre isso. É, a educação é um mistério, né, Jacques? Porque, supostamente, a educação devia preparar o ser humano para o futuro. Hum. Só que ela insistentemente olha para o passado. Então, educadores, seres iluminados, como Paulo Freire, como Rudolf Steiner, Maria Montessori, e é, é, Moleculares Malaguz, de frenê, enfim, que tiveram, que tem esse olhar para né? o sentido, o que faz sentido para aquela Sim. pessoa que está em frente, são considerados alternativos, são considerados sujeitos que não formam uma... Carre... Eles não têm uma precisão acadêmica, uma, é... então é bastante curioso isso, né? como a educação Olha para trás. Então é, é muito bem-vindo à situação do Mestre, Paulo Freire, sempre. É,
1: então, e, e, e assim, o, o, a, uma chave fantástica, você falou alguns nomes incríveis, mas assim, atrás deles todos tem eu, é, é, o encontro. A gente vem falar aqui sobre vínculo, né? Então, assim, se não há encontro, eu não vejo outro e eu não trato o outro com uma atitude de respeito que é o que permite mesmo permite que são dois seres pelo menos dois que têm que conversam desde um lugar de dignidade né e aí as coisas acontecem então né essa coisa da da, da educação para mim assim eu eu fiquei eu trabalhei cinco anos com os adultos com eles eu aprendi inclusive a dançar eu danç... aprendi a dançar samba lambada forró com os meus alunos, porque era vinha da cultura deles. E eu gostei tanto disso que eu, quando terminei a faculdade de psicologia, eu comecei a fazer a pós-graduação em didática, na própria Universidade de São Paulo. E só que o impacto era muito diferente do que eu imaginava que fosse a educação. né Então era uma educação que tinha uma uma natureza muito mais teórica, fundamentada, teoria, e eu falei, não, eu acho que não era exatamente isso, né porque eu nunca me senti uma pessoa tão, tão da teoria. Eu sempre achei que as coisas acontecem, tem uma química que acontece no momento do encontro. Né? E aí eu aí fiz todo um outro caminho, comecei a falar um pouco da, da, disso da outra vez. Então, quando, voltando aqui para a sua, sua primeira coisa, né? quando você fala de, de vínculo, quando você fala além do olhar. Isso quando você trouxe essa coisa que eu disse da outra vez, do Shen, do olhar que esquenta, do olhar que esquenta o encontro, esquenta a relação que permite a troca, é, eu existo se eu sou visto. Então, se eu, eu sou, quando o outro me vê nos olhos do outro, eu me vejo. Então eu existo, eu sou reconhecido. E aí assim, eu sou visto também, no comecinho da vida, sou visto nas minhas necessidades. Então, assim, muito brevemente, aproveito e explico, de acordo com uma, com uma escola de, 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 de trabalho, uma escola de, de psicoterapia, a gente tem algumas fases iniciais do desenvolvimento. Todos nós passamos por isso. Uma fase onde a gente existe. Só isso. Né? Então, a gente existe chega com a nossa história, a nossa bagagem de conhecimentos, de reflexos, de prontidão para a vida. Essa é a primeira fase, que é uma fase que vai vai desde a da, da vida intrauterina até os primeiros meses de vida, até os primeiros três meses, mais ou menos. A fase do da existência. Depois a gente começa uma segunda fase, que começa já no nascimento e prossegue, que é a fase da, da chamada da necessidade, né? onde a gente se coloca, a criança se coloca como um ser que ele tem algumas necessidades e ele encontra, numa posição inicialmente mais passiva, ele encontra o mundo. O mundo quer dizer, um peito, uma mãe, um pai, uns cuidadores, e a comida, a proximidade, o calor... E nesse encontro, quanto mais quente é esse encontro, quente no sentido, e aqui você falou outra coisa no outro encontro, que eu gostei muito, e eu aproveito para dizer isso de uma forma assim, bem clara, o que a gente não teve na nossa educação, enquanto bebês, a gente não teve chance, sorte, não aconteceu, ou que a gente não pode de alguma forma fazer enquanto pais e mães, na educação dos nossos filhos, não é que a gente não tem o ideal, não tem o perfeito, a gente faz o que a gente pode fazer, né? E eu acredito que cada um de nós faz o melhor que pode mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue fazer tudo o que gostaria, mas Há momentos que acontece esse encontro. E isso é o que a gente está buscando. Que haja momentos né, de encontro, de troca. E nessa troca eu aprendo a ler o meu bebê, a minha criança. Aprendo a ver o que é que ele precisa. Aprendo eh, escutando e reconhecendo tipos diferentes de sons, de choros, de pedidos, né? E essa fase da necessidade, a criança começa a passar de uma atitude mais passiva, de olhar para o mundo e receber, a aprender um pouco, a comunicar de modo diferente a necessidade e, inclusive, brincar com, com a satisfação da necessidade. Então, a criança começa a mamar um pouco, aí um pouco ela cospe, e um pouco ela mama de novo, aí para e volta, então ela começa a brincar com, essa, com esse controle, ela vai saindo daquele estado inicial no qual ela é uma, um serzinho que é reflexo, 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 para um ser que começa a, a, a sair disso e se mover um pouquinho, um pouquinho, bem pouquinho, na musculatura voluntária em direção ao mundo. Então um dos, dos movimentos assim, primeiros que a criança faz, ela começa a levantar o braço voluntariamente, ela começa a tentar alcançar o mundo. né? Então, primeiro ela come o mundo com a boca. Depois ela começa com as mãos, ela começa a fazer alguns movimentos com as mãos e trazer o que ela consegue do mundo para ela. Isso a gente está falando ainda da necessidade. Aí logo depois começa uma outra fase, que essa é fantástica também, que é de autonomia. A criança a partir de mais ou menos de nove meses, ela começa a... É, ela, come, ela começou a sentar. Né? Então, ela começa a mudar ela o olhar em relação ao mundo. Ela começa a é, ter curiosidade de conhecer coisas. E aqui uma, uma, uma coisa... Vamos ver se eu consigo dizer. É, uma criança saudável, ela tem uma natural... Curiosidade em relação ao mundo. Ela tem um chamado do mundo. Qualquer coisa é para ela um, um, um chamado. Então, a criança, se a gente não bloquear o, o natural movimento dela, ela vai, deitada no chão, ela vai começar a se mexer um pouquinho porque ela ouviu alguma coisa e ela quer virar o corpo, a cabeça, ainda que ela não tenha musculatura para isso, força para isso. E à medida que ela faz esses movimentos, ela começa a, a se relacionar com as fontes diferentes de impulsos e começa a ir em direção. Né? Então, essa fase da autonomia, ela começa a sentir o estímulo e ir atrás, ir em direção ao mundo. Então, nesse momento, é, não é tanto uma, um bebê, uma criancinha, que espera passivamente o mundo, mas é uma criancinha que vai tem fome de mundo e vai atrás de coisas diferentes. Se a gente tem a sensibilidade para acompanhar e não bloquear, né, essa criança conquista, conquista espaços e daqui a pouco ela vai passar para uma outra fase, que é uma fase que aí os pais vão reconhecer imediatamente, que é uma fase da vontade ou do querer que é um pouquinho mais para frente, entre dois e quatro anos, que a criança começa a querer e dizer isso é meu, eu quero, eu não quero, eu digo sim, eu digo não. Né? Então, assim, em todos esses momentos, um dos papéis importantes de quem está perto da criança é aprender a olhar para ela e, e perceber qual é o movimento dela. Eventualmente, é, é, ter certeza que não há perigos importantes, né? E eu digo perigos importantes porque eu lembro de uma época aqui na Itália, quando a Giulia era pequenininha, então estou falando aqui há uns 20 anos atrás, que era comum ver algumas pessoas com uma espécie de coleira para os filhos. Uma... Sabe uma coisa Bem... que você... Lembra dessa época? Né? Bem... Que era uma coisa... A palavra para mim era coleira mesmo, porque era como como colocar a criança numa. Num, nessa. Né? para a criança não cair, para a criança não ir longe, para a criança. Então, assim, nesse momento que a criança quer ganhar o mundo, né? a criança tem esse, esse estímulo, essa, esse impulso, e a gente, pai e mãe, às vezes a gente não deixa. Às vezes ah, a gente. Eu,
0: aí, assim, aí eu, eu tô, vou traduzir. Né? Então, o vínculo, ele. ele tem uma, uma questão de você dar dois passos para trás, não queimar etapas, e também e ao mesmo tempo, porque, assim, do mesmo jeito que você restringir é, a, a mobilidade ou a exploração, eu também também me vem muito essa, essa ansiedade dos pais de oferecer coisas demais. Então, que é, que é essa questão dos brinquedos, por exemplo, né, para os pequeninos... Brinquedos que pulam, giram, acende, apaga. Então, algumas coisas assim que eu sinto também que é, vale a pena a gente falar um pouquinho. O vínculo dentro dessa ideia da escuta é dar esse espaço, né? Também.
1: É, outro dia. Por aí? Não, isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que eu tava, eu tava ouvindo você dando risada porque eu lembrei que. O melhor presente para você dar para os filhos dos seus inimigos são aqueles brinquedos que fazem todos os barulhos desse mundo. Que uma pessoa chega em casa toda feliz e dá de presente para você. Aquela coisa que, que você aperta um botão e faz um barulho assim, que parece que o inferno chegou aqui. Né? Então tem pessoas que têm essa, essa ideia de milhões de estímulos. Né? Uma das coisas que eu queria... Hoje eu estava pensando do que é que eu gostaria de falar e me veio em mente... Que eu tenho visto cada vez com mais frequência essas pessoas que têm o bebê no carrinho e tem o que em Portugal eles chamam de telemóvel, que é o celular. né? O... E, e colocam um tabletezinho, um iPad ou, ou o que for para criança e está todo mundo tranquilo. O pai está tranquilo, a mãe está tranquila, a criança está tranquila
0: acontecendo
1: lá fora. Né? E a, não, a vida acontecendo lá fora, mas aquele mundinho ali está super protegido da vida. Né? É bem isso, a vida acontecendo lá fora. Ah, aqui, aqui eu, eu, eu uso esse, esse movimento, falando de novo do desenvolvimento psicomotor. A criança tem uma grande sensibilidade na boca no começo da vida. E logo depois ela começa a ter uma sensibilidade nas mãos. Né? quando a gente olha o cérebro cérebro uma palavra bem bonita eu gosto dessa palavra dita errada assim porque o cérebro eu sei ele é um lugar para a gente celebrar né para a gente festejar então assim o cérebro ele tem infinitas possibilidades ele tem uma plasticidade incrível e quando a gente olha a representação das mãos no cérebro elas ocupam um espaço enorme as mãos elas têm uma capacidade de ler o mundo, de sentir temperatura, de sentir textura, de sentir rugosidade, é, maciez. Então, assim, há o grande barato de uma criança, se você deixa uma criança sem nada, você vai vê-la, às vezes, deitada, bem pequenininha, e ela está viajando, viajando mesmo. Olhando, só olhando e daqui a pouco ela está olhando só a mão, e daqui a pouco ela começa a usar a mão para pegar alguma coisa e trazer a boca, agarrar alguma coisa, e, então assim, a mão é suficiente para ela explorar, para ela conhecer, e, e se você der qualquer coisinha, não é tecnologia para ela, é todo o contrário da tecnologia. Né? A criança... Eu lembro, meus, meus filhos eles tiveram a sorte de estudar por um tempinho na Bahia, numa escola, que eh, eles tinham sete tipos de chãos diferentes, de piso. Então, tinha piso de terra, piso de areia, piso de cimento, piso de, de madeira, piso de cortiça. No caminho, pedras. Então, assim, quando o nosso, a, a planta do, do, dos pés, a sola dos pés, toca pisos diferentes, ela está mandando uma mensagem para o cérebro, diferente, uma mensagem estimulando, é, alimentando possibilidades diferentes. E o meu andar, ele se modifica à medida que eu vou é, encontrando esse tipo de, de solo. Se eu estou usando, se eu tenho a chance de usar o pé descalço, que sente o chão, eu estou alimentando o meu pé para a diferença do mundo. e Estou desenvolvendo uma função psíquica que a gente chama de grounding, né? de enraizamento. E o enraizamento não é o coturno do militar que bate duro no chão. O enraizamento é o pé é, macio que descobre diferentes texturas e dialoga com o chão que é o que a gente precisa, essa coisa que vai construindo a flexibilidade na gente. Né? Então, os estímulos, na verdade, são muito simples. Né? O estímulo é presença, é contato, é, é, é tocar e, e se deixar tocar. Né? Então, deixar assim, que, que a criança explore, toque, procure, puxe, né? descubra. Né? essa maravilha que é presente no, no processo do, do encontro, isso é parte do que a gente precisa fazer. E, e aqui aproveito né, os, os, os pais aqui que, que porventura estejam acompanhando a gente, os pais, as mães, os, os cuidadores. A, a criança não precisa de tecnologia. Ela precisa mesmo de, de, de sentir voz, voz humana, de sentir cheiros, de... de de aprender a cair, só tem um jeito de aprender a cair, e é caindo, né? então ela precisa disso para reconhecer o centro dela, para desenvolver o eu, o que a gente chama o ego corporal, o eu corporal, ela, isso vai acontecendo desde, desde antes do nascimento, e é um processo que dura anos, né? a partir da experiência que ela faz com o corpo não é algo mental, não é algo que ela pega um dedinho e toca numa tela. Isso não. Ela não precisa disso. A gente, isso vai ter um momento de fazer e vai ser muito bem-vinda a informação, mas ela precisa de um outro tipo de, de, de informação, de contato. Né? Então... Tem
0: uma, uma, uma coisa, já que você falou, que me lembrou um outro material que eu fiz hoje, que essa questão de você dar repertório de repertoriar esse mundo, esse, esse alfabeto tátil, né, que passa pela, né, que são os sentidos lá, né, que segundo o Steiner são 12, né? É, os sentidos do querer, que é o tato, a audição, o paladar, enfim, que é muito maravilhoso, a sensação que dá é que quando você não amarra isso com uma fita dourada, o vínculo do, do afeto de, de estar junto isso isso se espalha se espalha certo? Uhum. né então eu acho que é interessante falar isso também né na minha prática como professora isso era muito comum às vezes eu chegava para as crianças e eu tinha alguma atividade alguma coisa para propor se eu dissesse sabe que a minha avó me ensinou a fazer isso tudo muda uhum. tudo
1: então e, e, e aqui né, voltando para aquela ideia não tem o ideal, mas quando você você traz quando você traz essa voz real ou imaginária não é né você traz alguma coisa que é, é, é bonita essa ideia do tem um fio que está ligando a, a primeira pessoa lá atrás até essa pessoinha que vem vem chegando. Né? Isso é muito bonito, você falando. Eu, 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 vejo a, eu vejo a beleza nisso que você vem falando. Eu estou chamando, né? chamando a ancestralidade, chamando uma sabedoria que é mais velha, bem mais velha do que eu. Né? E que eu chamo para brincadeira. Muito é, bonito. Então, você devia falar mais dessas coisas aí, viu? Eu acho que é, é, é bom você é. falar, Elana. Eu aprendo um bocado.
0: É, eu acho que é, é muito engraçado, né? Quando a gente começa a refletir sobre o que, o que nos torna humanos, né? já que isso é uma coisa tão é, presente, né? Com a, com a maturidade isso vai caindo, vai, sendo, vai ficando concreto na né? cabeça da gente. O que nos torna humanos é a delicadeza, né? A delicadeza no toque, a delicadeza no, na escuta, no olhar, é isso que nos humaniza. Caso contrário,
1: é botão para apertar. Né? Então, eu acho... É, você falou uma coisa aqui, que tocou aqui, um pontozinho. Às vezes, algum pai, alguma mãe me pede, como eu trabalhei com, com prematuros, né? trabalhei com... Eu, eu massageei pessoas de, de zero anos a 95 anos. Tem uma, né? assim, de uma, uma, uma margem aí de idade bem de muita gente, né? E uma coisa que, às vezes, os pais me pedem, ah, pode me ensinar uma massagem para criança, uma, né? E, e há técnicas. No, numa época ficou famoso no Brasil um livro que chamava Chantala. E, Sim, tenho. É, e então, <risos> e Chantala, o que que era? Chantala era o nome de uma mulher da Índia que eh, foi vista na rua Massageando um bebê e o leboaer que era um, um, uma pessoa né que ele tinha uma uma preocupação com com o nascimento mais humanizado ele tinha uma preocupação com que o bebê chegasse nesse mundo com menos sofrimento com menos dor que fosse fosse menos dor para a mãe e para o bebê fosse uma experiência mais bonita então ele ele foi graças a ele que esse 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 cuidado, essa atenção ficou popular, né? Então, assim, as pessoas queriam aprender Chantala. Chantala é um nome, é uma mulher, né? Mas ela tinha um jeito de tocar, que era um jeito muito típico da, da Índia, de alguns lugares da Índia, no Kerala. Muita gente tem costume mesmo de, de tocar, massagear, estimular. Não só ali, tem muitas culturas, assim, chamadas primitivas, que tem protocolos de cuidado de no, nos, nos bebês, né? Eu lembro uma vez um, um médico africano, eu acho que era do Gana, de Gana, que ele ele contava como é que eles faziam para aumentar, para multiplicar as células do sistema de defesa, massageando a coluna de bebês muito pequenininhos, né? Então massagem, agora a massagem além da técnica, isso é respondendo àquela mãe que pode estar na Alemanha nos ouvindo. Né? É, a, a massagem, até quando eu ensinei, eu, eu tive a sorte de ensinar em muitos países, eu ensinei acho que em uns 18 países, massagem, gostava muito de ensinar, gosto, quando me chamam eu, 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 eu gosto, ensino com, com prazer. A massagem, eu sempre ensinei isso, é uma coisa que nasce no coração e chega nas mãos. Né? então você falou do uma, eu me lembrei toda essa história porque você falou da delicadeza né o Chico Buarque tem uma música que ele fala do tempo da talvez no tempo da delicadeza né então o tempo da delicadeza pode ser a hora que duas pessoas se encontram sem pressa e que elas começam a é, se respeitar e se olhar né e uma criança não é ela não precisa tanto, uma criança pode ter 60 anos, ela não precisa de técnica, ela precisa dessa disponibilidade de eu escutar o que, que o tecido dela está me contando. E isso é uma coisa que eu, por exemplo, no shatsu, a gente ensina isso. Se eu quisesse usar os termos técnicos, né, eu ia falar de kyo e jitsu, não vou aqui me perder nesse, nessa distinção. Mas assim, tem uma parte da pele que pede que a minha mão vá lá em profundidade ela é como se tivesse carente e ela pede um contato que vai 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 em profundidade isso é o que os japoneses chamam de kiyo. é um vazio que a palavra kiyo, é a, a o ideograma da kio é uma é uma lápide uma né um, onde onde ficam os mortos uma lápide vazia. Ou seja, é um buraco, buraco, buraco profundo, que não há nada. Né? Né? É uma... Isso é o que ó. Um outro ponto da pele é o que eles chamam de Jitsu, que é uma, um lugar que você vai tocando e de repente a, a pele, o tecido, ele está mais alto. Né? Ele tem uma, um relevo. E, e eles têm essa palavra que é Jitsu, que é Jitsu, eles usam essa imagem de um quarto completamente cheio, apinhado de coisas, de livros, de móveis, que você não consegue quase fechar a porta de tanta coisa que tem lá dentro. Tem tanta que não cabe mais. Isso é o jitsu. É o pleno, super pleno. Né? O ó é o vazio. Super vazio. Então, qual é o segredo de um bom contato? Eu senti aprender a sentir onde é que está vazio. E onde está vazio, eu vou ficar mais tempo. Ou eu vou pressionar um pouquinho mais, ou eu vou um pouquinho mais em profundidade, porque esse vazio está me dizendo, aqui falta alguma coisa. Falta calor, falta presença, falta pressão. Então esse é o que precisa ser nutrido. E tem um outro lado que está tão cheio, tão cheio, que é o jitsu, que eu só tenho que tocar, porque ele já não cabe mais nada. Essa é a técnica, a grande técnica da massagem, ou se a gente quiser, a grande técnica do shiatsu, é esse, esse diálogo entre plenos e vazios, né? entre Kiyo e jitsu. Deixa para lá o shiatsu, deixa para lá a massagem. Se eu encontro uma criancinha, um bebezinho que está chorando, né? eu vou começar a, a tocar esse bebezinho e tentar sentir o que é. O que é que provoca o desconforto? Então, às vezes é a falta do contato, às vezes é uma dor que vem de dentro, às vezes é uma cólica. Né? Então, assim, mais do que a técnica, eu começo a encontrar, e aí a gente falou da outra vez, um contato visual, mas um contato de aproximação. Tocar mãos, tocar pés, tocar um pouco a barriga. Né? A cabeça... É um lugar que a gente não massageia muito, na verdade. E, e, e é interessante isso. Né? E muitas culturas nem gostam que se toque na cabeça de crianças. Né? A gente tem as, as tradições, eh, por exemplo, religiosas afro-brasileiras. Quem toca na cabeça de uma outra pessoa é a dona da cabeça. Né? Assim, na, Nas tradições do candomblé, da umbanda. Não é todo mundo que coloca a mão na cabeça de outra pessoa. Algumas religiões, a cabeça é sempre protegida, né? A cabeça é coberta. Então, a gente não sonha em entrar nesse espaço, que é um espaço sagrado, né? Então... Na
0: religião católica, se joga água benta na cabeça.
1: Isso, exatamente, né? Então, assim, esse esse lugar, se a gente pensar aqui, né? A coroa... Que outra, da outra vez eu falei alguma coisa sobre o nascimento e falei da coroa. A gente é como se tivesse aqui uma, uma, uma espécie de anteninha que ela se projeta alguns centímetros para cima da cabeça e ela é como se formasse uma super internet 5G, sem fios, <risos> sem, sem custo nenhum, que conecta a gente num plano mais ou menos assim alto com, com todo mundo, né? Então, é importante a gente cuidar desse espaço, cuidar da cabeça, cuidar de quem toca, como toca na cabeça, né? E, e, e na verdade, se a gente lembra ainda, voltando para as criancinhas, os ossos da cabeça são muito maleáveis ainda, né? Eles estão se, se modelando, se moldando, de acordo com a, com a respiração, com a sucção, com os movimentos que a criança faz, e a gente não precisa mexer muito, não, para a criança chegar no equilíbrio dela, né? Agora, há outros lugares que a gente pode tocar mais. E aí, mãos, a gente pode tocar os braços, as pernas, o pé. O pé que precisa testar, né? por exemplo, o, essa parte do pé, assim, bem na sola do pé, aqui no, no calcanhar. É, é muito interessante, Elana, e aí já. Um, um, faço um spoilerzinho. Quando a gente trabalha com bebês que nasceram prematuros, né? ou nasceram. Né? bebês que nasceram com cesariana, né? que é uma coisa no Brasil, a gente está falando aí de 8 em cada 10 mulheres, dependendo do momento, chegou até a ser mais. Né? O Brasil é campeão mundial de, 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 de cesariana, mas é outra história essa. Mas assim. É... Um dos momentos que dá o start no parto é a criança começar a empurrar com essa parte dos pés a parede do endométrio, a parede do útero. E ela começa a empurrar, e, né, e ela começa a tentar buscar aí saídas. Na cesariana, essa resposta frequentemente não foi, não foi ativada. É uma resposta reflexa, que fica inibida. Né? então muitas vezes o primeiro contato que uma criança deveria ter que é esse contato dos pés que fazem força e ela a criança conquista conquista o nascimento ela lutando ela conquista a saída e chega ao mundo né na cesariana falta essa parte falta a luta falta a, a, falta a luta falta a conquista falta fiz um esforço e venci e cheguei e estou aqui né então muitas vezes nas pessoas que nasceram com um, uma, uma cesariana e muitas vezes e a gente nota isso no trabalho lá para frente às vezes um adulto que chega para gente a gente nota alguma dificuldade naquela função psíquica que eu falei para você antes, do grounding, da capacidade de ter os pés no chão e poder confiar e contar na capacidade dos meus pés lerem a terra que eu estou pisando, o caminho que eu estou trilhando. Muitas vezes a gente não tem essa, essa facilidade e, e sem viajar muito, né, a gente pode pensar do, do nascimento mesmo, como um tema lá de trás, velhinho. Então, né, volto para o bebezinho. Às vezes eu começo a mexer, tocar um pouquinho nessa parte de, do fundo dos, da sola dos pés e a criança começa a empurrar um pouquinho. Né? E ela, ela começa a, a, a brincar com isso. Às vezes isso traz já para a criança a restauração de uma resposta que ela não pôde fazer lá no nascimento dela e não é terapia é mãe e filho pai e filho é quem tiver para brincar com isso né explorar um pouquinho essas coisas então Ai, como
0: é porque, porque é isso né eu acho que muitas vezes a gente fica lá lendo o livro da Chantal vendo o curso na Índia e se a gente entendesse minimamente a, a, a delicadeza a simplicidade que é você estimular é, to, através do toque Através de uma materialidade né? Como você estava falando do chão é, 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 São coisas muito simples Que a gente isso, pode não... estimular é, a, 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 O desenvolvimento de potências né? Que isso, eu acho isso essa mesmo é uma, Essa não... é a questão Que, que a visão holística né, Do ser humano Nessa visão inteira traz
1: não, 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 eu tô, tô, tô acompanhando, né, holístico olus, né, do grego totalidade, né então, uma visão holística uma visão que considera o ser humano como um todo, um todo quer dizer mente, corpo espírito, né então assim, é um ser que tem, que vem com uma bagagem uma história, e uma visão holística uma visão que também considera aqui é bacana isso, é Volto para ayurveda eu eu vou passeando um pouco pelos continentes e pelos mas tá bom A é, ayurveda diz o seguinte: o ser humano é um pequeno né é um microcosmo que é um reflexo perfeito do macrocosmo tudo o que acontece lá fora acontece aqui em mim, né sem querer fazer grandes teorias, mas assim. Quando alguma coisa se move no universo, alguma coisa se move dentro da gente. Né? Então, de lá para cá, é bem fácil de entender. Quando a lua muda, a maré muda. E a gente tem um bocado de água dentro que fica dançando com a mudança da, das marés, a mudança da lua. Isso a gente entende fácil. O que a gente entende com menos facilidade é quando a gente muda um pedacinho, a gente, a gente muda o universo né? então assim essa parte muita gente não, não leva em consideração a gente é capaz todos os dias de fazer um pequeno milagre para modificar o que há à nossa volta né? e esse o que há à nossa volta pode ser o, 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 a pele que eu habito pode ser a casa que eu vivo pode ser o meu jeito de olhar a minha companheira o meu jeito de abraçar os meus filhos o meu jeito de me relacionar com os meus clientes né então assim eu eu cada dia eu 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 mudo de alguma forma o universo né então essa esse espelho perfeito né que a gente é quando a gente a gente Assim, recebe a influência de fora, mas cria uma influência em volta da gente. né? Então, olha, me perdi. Eu comecei a falar da Ayurveda não, não e mais. fui. Eu me acho fui que não algum lugar.
0: perdeu muito pelo contrário. É, então, o que eu estava dizendo é que eu fico sempre tentando traduzir. Né? Quando é, do mesmo jeito que eu posso fazer um curso ir lá para a Índia, no Ashram e tudo, é, e eu não estiver disposta a realmente entrar nesse, nessa... Não vai adiantar nada. Eu vou voltar com o meu gesto duro, com o meu olhar sem calor. não né? e, e, no entanto, se eu faço uma leitura, se eu consigo entender, olhar para aquele ser humaninho que está na minha... Né? Eu, domingo eu fiz uma live um casal maravilhoso, que é pai de, tri, de trigêmeos, e o Paulo, que é o pai do, das trigêmeas, falou... De repente chegam três pessoas aqui em casa, não é assim, um pai da noite pro o dia, é um processo. Eu achei super bonita a fala dele, porque, de tipo, é, nem para mãe, nem, é, nem para mães. Né? Isso, é, isso, isso vai sendo alimentado. E é, eu, eu pensei muito nessa relação que ele falou. Então, eu, a partir do momento que elas chegaram, eu me abri completamente, estou disponível para todas as as situações e, e as é, para escutar para ouvir para olhar para elas entender quem são elas aqui dentro, dentro da minha casa né já que elas chegam. claro
1: claro claro
0: que é, que é muito é, é muito isso que você está dizendo quando a gente realmente está disposto a a, a ter a abertura para estar com o outro que é isso que, que é isso que é o vínculo né Porque, se não for isso eu não sei o que é é, aí as coisas acontecem, tem possibilidade de acontecer, né? caso contato, eu posso ter toda a técnica do mundo, ler todos os livros e não acontecer, né? então eu acho que foi bem bonito hoje, porque eu achei muito, muito fez muito sentido a questão do olhar, vir primeiro, que é extremamente simples e a parte dois é mais simples ainda. Mas a primeira é você ter intencionalidade no seu olhar, a segunda é você conseguir estar aberto para o que esse corpo está te dizendo. Uhum. Né? No
1: caso da... Isso. Então, assim, olha, eu quero... Eu, eu sei que daqui a pouquinho já vai tocar o, o alarme aqui do nosso tempo, porque né? o tempo, ele é, é um senhor tão bonito, mas às vezes ele corre não, no ritmo que a gente consegue acompanhar, então eu quero aproveitar só para dizer o seguinte que as pessoas que estão, eu vi um monte de nomes queridos e conhecidos, eu vi gente aqui de vários países, eu fiquei super,
0: gente, te vi gente beijos, da
1: Espanha, vi gente da gente beijos, vi gente da, vi um professor querido aqui lá do Pará, eu, eu vi aqui alunos eu vi alunos, vi colegas, vi um bocado de gente, então assim, mandem Mandem perguntas, né? Eu sei que a Ilana gosta também, se vocês puderem colocar perguntas, comentários, sugestões, né, para das coisas para conversar, mas assim, eu eu acho que você deu uma deu uma você disse de um jeito bem assim tranquilo mesmo, né? A gente começa, começa recebendo, né? Essa essa pessoa, essas pessoas que chegam, é importante lembrar, a gente aprendeu muita coisa. A gente recebeu muitas projeções de pai e mãe, né? Os pais nossos, com todo o amor deles, eles não leram o, o manual dos pais, porque não existe, e eles fizeram o melhor que eles puderam, né? E, ao mesmo tempo, ensinaram uma série de coisas que, para ele, eles, eram importantes, deles né? Eles passarem, transmitirem, ensinarem. E a gente, na melhor das boas intenções, às vezes se pega repetindo exatamente como nossos pais. A grande, eu acho que a grande sacada é a gente perceber que a gente pode inventar mesmo esse, esse, esse papel que é o de, de encontrar, né? encontrar uma criança no mistério mesmo da criança, né? no mistério que cada ser traz para a gente. E quando a gente pode fazer isso, pronto, né? Voltando para a roda da yurveda, a gente muda o mundo, né? Quando a gente enxerga o outro de uma forma respeitosa, né? De uma forma que considere a, aquele impulso de cada um, né? Assim, cada um trai, cada um chega. Eu, 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 eu lembrei de uma coisinha agora. Eu quando trabalhava na, no burlo no hospital com os prematuros, muitas mães elas faziam um tratamento de fertilidade. Então às vezes nasciam quatro bebezinhos, quatro irmãozinhos, né? De um quilo, mas quatro. Então, assim, uma coisa que me chamava atenção naquele momento era como é que pode quatro ser humaninhos de um quilo, cada um, quer dizer, juntos eles davam quatro quilos, como é que eles podem ser tão diferentes? né? Então, cada ser traz consigo, né? A sua, a sua vontade, a sua potência, a sua, a sua fome de, 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 de comer o mundo, né? com o seu jeito, com a sua... Apesar de ser igualzinho, apesar de ser gêmeo, não tem problema nenhum. E é bom a gente perceber isso. Né? Filhos, não só gêmeos, você falou da mãe, dos, mãe e pai dos trigêmeos. Não só gêmeos, mas irmãos. São seres diferentes e a gente está pronto para o encontro, vai ser muito rico para todos, para todos nós. Assim, né?
0: Já, a gente não tem, a gente, como sempre, é um prazer enorme conversar com você, tenho certeza que todo mundo que está aqui, que vai estar aqui, quando a gente disponibilizar o vídeo e o áudio, é, vão se deliciar com a possibilidade de ver o mundo segundo os seus olhos, aí, e sensibilidade, enfim. É um prazer enorme e a gente só tem a, a reafirmar que é, faz, se faz necessário neste mundo, neste momento, a gente olhar para o ser humano, na sua potência, na sua poder de transformação, nesse poder de estar junto, né? de se vincular consigo e com o outro e com a natureza. Né? É isso que a gente precisa. Então, mais uma vez, super obrigada. Olha, 30
1: e... segundos, eu consigo dizer uma coisinha? em 30 segundos. Primeiro, eu quero agradecer a Gea, lá da Alemanha, pela toda a infra, todo o suporte, e e adorei ver que tinha um podcast, que coisa maravilhosa. Pode? Podcast. Gostei. Achei super bacana. Agradecer você, Lana, pelo convite, que eu acho super legal. É sempre bom encontrar uma amiga, encontrar assim, desse jeito. É, é, é o jeito que dá hoje, né? mas é muito gostoso. E, e dizer o seguinte mesmo, você falou desse momento estranho. A gente está num momento delicado. Né? Eu, há um ano atrás, hoje, estava em coma por causa desse Covid. Estou né? aqui celebrando, celebrando com cérebro e com todo o corpo, celebrando a vida. E, e a gente assim tem uma chance de viver cada dia e, e fazer coisas maravilhosas. Então, assim, que bom poder estar tá sorrindo aqui com você hoje e, e, eu, e vendo pessoas queridas que estão aqui acompanhando a gente. para mim foi um prazer, uma alegria muito grande. Tá bom? Já, já
0: tem mais. Já, já a gente vai chamar você de novo. Certo? Ah, é? Opa!
1: Então tá bom. Ó, oh, querido, hum? então fiquem com...
0: Cuidem-se! sempre e muito obrigada então vai estar tudo disponível o vídeo, o áudio e tem a agenda de março se der para você estar com a gente ver também a gente vai adorar conversar sobre isso com você depois muito então, obrigada por todo mundo. Tá beijos aqui, beijos
1: a ver? todos Música